1: Hola, buenas noches a todos. Soy Pablo Castillo, Neo Rider y tenemos también aquí a... Yo
0: soy Irene de Aro. Irene de
1: Aro. Aro. Y hoy, como veis, es un mundo muy especial porque hoy tenemos a un invitado increíble con nosotros. Bienvenido con nosotros, Juan Invernón. Uh -huh. Al ah, quedamos un aplauso como a todos nuestros invitados, pero en este caso con un valor especial, que es que tenerle aquí esta
0: noche... Para nosotros, muy grande,
1: como corredor y como amigo. ¿eh? Exactamente. Muy Esa es nuestra idea. Eh, por el chat, ya lo tenéis activado, podéis eh, ir comentando lo que queráis, como siempre, todas las noches, hacer todas las preguntas que queráis para Juan o para nosotros... Y eh, sí deciros que, bueno, gracias a todos los comentarios que habéis puesto en el vídeo de Irene toma el control, aunque se lía un poco, me lía un que poco. me ha ayudado mucho <risas> a mejorarme del resfriado, aunque aquí todavía <risas> tengo esto para los moquitos y demás. Pero, vamos, la cosa va mejorando gracias a todos vosotros y vosotras. Así que, bueno, muchas, muchas gracias. Y como os decíamos, tenemos aquí, aquí al gran amigo Juan Invernón, ¿Vale? Para que disfrutéis esta entrevista que para nosotros es muy especial, para mí también es muy especial traerle, además es el Live Talk número 21. 21 personas han pasado ya por aquí.
0: Bueno, 22 porque Gemarena fue una entrevista doble. Bueno, es verdad. Tuvieron
1: Gemma y su marido, los dos juntos a la <ríe> bueno, vez. Sí, sí. Bueno, bueno es que bueno. ahora cuando veis un poco Juan. Es curioso porque ayer o hoy hablando con pues con algunos amigos de, de WhatsApp y demás y le he mandado el enlace de esto y me dice, pero ¿quién es Juan Inverno? Y digo, ¿tú no conoces a Juan Inverno? Pues no sé, no sé ¿quién es Juan Inverno? Y le digo, mira, eh. y me dice, ¡ah, oh, claro! Ya sé quién es Juan Inverno, no, no sé sí, qué. Son gente de Valencia.
0: Sí,
2: qué raro. Que... <risa> son
1: gente de Valencia. <risa> ¿no? Entonces, sí. Fijaros hasta dónde llega Juan Inverno. Pero bueno, vamos a empezar un poquito. Buenas noches, que ya veo que estáis ahí. Hombre, Federico, buenas noches. Paco La Rosa, buenas noches. Pero buenas noches a todos. Paco La Rosa de la sonrisa de Rafa. Ajá, ¿Ah? muy bien, muy bien. Carrerón. Muy bien. Importante, sí. Pues, tenéis que hablar un poquito fuerte porque hoy, si, como estamos sin los micros, no sé si se nos oirá bien. Eh, vosotros en el chat, por favor, decidnos si nos oís bien y si no, que estos dos que hablan muy bajito, no sé por qué, porque hablan así de bajito, que no me entera pues que hablen fuerte, que tenéis que se oiga bien a todos, ¿no? Bueno, bueno, pues Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Esto es una, ya te dije, sí. una entrevista para mí muy, muy especial. Eh, y bueno, pues vamos a ir empezando poco a poco a desgranar la carrera de Juan. Eh, Juan y yo nos conocimos quiero recordar en 2013 en una aventura que para mí fue además una especie de, podemos decir, una, eh, no sé, no sé cómo llamarlo, fue una especie de salida de, uh, salida del infierno a la luz o algo así, que fue una Sierra Nevada Ultra Trail, no es el Ultra de Sierra Nevada, es otra cosa que se hace de forma invitacional, ¿verdad Juan? Cuenta un poco esa aventura o cómo fue aquello,
2: ¿no? En aquello, pues, una quedada que hicimos un grupo de amigos. Eso es una quedada. Con Emilio, que Emilio uh -huh. es el que más me lo llevó al tema. Sí. Y la verdad que lo pasamos genial, ¿eh? En aquel ya no me acordaba de... Tres días de ruta. Días y... Mmm,
1: ella, esa era la segunda ya, ¿no? Esa era la segunda. Sí, la segunda. sí tres días de ruta, sí. por la Nevada, en plan trail running, que hicimos, pues, 100 kilómetros en los tres días, durmiendo sí. una noche en el postero alto y luego toda la integral otra noche en el, en, en el poqueira y ya de ahí todo 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 hasta eh, Granada bueno a Granada
2: sí sí pues, sí, sí bueno sí. no fue fue el año que, que unos uno para un sitio otros para otro sí, ese. uno fuimos a Trevele, otro. al, al final, final este bueno a Granada era. quiero decir sí
1: llegamos al hasta Sí, y sí. ya cogimos el autobús y volvimos a... Porque había mucha a, nieve y no podíamos pasar por el exacto, paso de... por el paso de, de los machos. El paso de machos exactamente. Exactamente, que lo pasamos que el fin de semana. Eso es lo pasamos genial. increíble. A ver si rescato un vídeo que hice de aquella época, que no lo... Bueno, está en el canal, pero está un poco, está en oculto ahora mismo. Y si lo rescato, eh, os lo pondré un día y lo, lo podréis ver, porque eso es... Yo creo que es antología del trail running, ¿eh? Pues fue... Además, la gente que íbamos ¿eh? venían los de Murcia, o son sea, un grupo. Venía Marga, sí, sí. venía Paco, Super Paco. Super Paco también, que además lo podéis sí. ver escalando con un solo bastón por las paredes de nieve. Además o sea, fue alucinante.
2: Fue... Eh, eh, fue fin de pero semana. bueno, eso
1: es. No hablemos de eso, de <risa> no <sé> mí, <risa> porque eso es <risa> cuando pasado, yo, te fue, pasado, yo, no te... Eh. yo te conocía de haberte visto en, pues en las redes pero... y tal, pero no había salido nunca contigo. Ese no. fue un poco la, la, no, no. el momento en el que empezamos a salir juntos. Eh, todavía no. Era, junto. No era muy, muy conocidos todavía en este mundo. No. Y bueno, okay. Juan, pues a ver, un poquito, eh, cuéntanos cómo, cómo una persona como tú empieza en el trail o cómo conoces el trail eh, y cómo de, de ahí vas metiéndote y metiéndote hasta, bueno, a lo que ahora iremos comentando del palmarés que puedes tener, ¿no? Que es, bueno,
2: bastante impresionante. Yo la verdad es que cuando nos conocimos, llevaba ya unos años corriendo, pero empecé en asfalto. Empecé con un asfalto y conocí el track en una carrera que para mí es de las más bonitas que hay, que fue Sierra Alvira. Ahí fue donde empecé a correr en el track y a partir de ahí, pues bueno, ya di, me di cuenta que lo que me gustaba más era el track. Fui alternando unos años track y asfalto uh -huh. hasta que prácticamente pues, lo que hago es track. Asfalto hago alguna Sí, sí. Ahora vamos en la media de jornada si no pasa nada, pero especialmente trae. Y, y del trae, la media y larga distancia, que es lo que más me, me gusta. Cuando pues sí. hablamos de media
0: distancia, ¿de cuántos kilómetros ya estamos hablando?
2: Pues de maratón para arriba, de 40, 50 kilómetros, es realmente donde yo disfruto más. Mis ritmos son más acordes conmigo. Uh -huh, uh -huh. De ahí ya, pues, hasta, hasta las 100 millas que lo. Sí, sí. El clásico. Es el clásico, pero... El clásico. ¿Ha hecho ya 100 millas? Sí, sí. Entonces, ¿Cuál es? Pues hice en la de Loja, la última frontera claro. para conseguir puntos claro, para la... el Mont Es una, una carrera,
1: ¿verdad? Hacemos un paréntesis un poco
2: desconocida, la última sí. frontera de Loja. Algún día hablaremos de ella. Pero ¿sí? daban tres puntos que nos faltaban para ir a Mont Blanc uh -huh. y la hicimos. Eh, luego he hecho algunas más... Bueno, luego ya mandolero cuando hice con las primeras 148 uh -huh. y se hizo una más de 168, aparte de esa, ¿eh? no recuerdo. Luego sí, bueno, era yo, 150, en Blanc, 120. ¿no? En Montblanc hasta... Mont Mont fuimos a la, a la larga y se quedó en 103 ese año, porque llovió mucho. ¿Fue en el, el 2010? No, 2012 creo que fue. O 2012, 2012 ¿no? 2012 creo que el fue año ese. malo, malo. Sí, sí y ahí nos cambió ya al general con 120. Eh, estuve en la en Andorra, que ha sido una salvajada. Lo hice en la MITI, que eran 112, pero que ellos como supuse han sido 200, ¿sabes? Y bueno, pues, <risa> se, sí, Ya se han aquí. pasado varios de 100 kilómetros, he hecho muchas veces. <risa> no, y, sí. y, ya no. ves qué historia hay, pero... Bueno, lo hice otra que fue en, en Alicante, hice una que fue la primera, 168. Y esa fue la primera que hice, hace ya muchos años, aquella carrera, la primera edición. Que también nos no, no llovió, nos cayó granizo, qué pasaba! Era la primera ultra que hacía... La, la primera vez que pasaba la noche corriendo. En Vela, con la ¿no? el Vela. Nos perdimos media noche con Carlos Gómez de Almería. Ah, es impresionante que recuerdo aquello.
0: Mira, por ir dando un poco de salida a las preguntas que tenemos aquí, ya sí, tenemos porque... muchos espectadores, todos están refiriendo que era, bueno, un todo un referente, que un montón de gente que te quiere, un montón de gente no. que te sigue. No. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Sergi Pifarré, que es un habitual en el canal, y que te quiere preguntar cuál es la carrera hasta el momento que tú consideras que más has disfrutado.
2: Bueno, la que más he disfrutado, sin duda, fue el bandolero en 2014, porque la gané, me sentí fenomenal. Y yo creo que he disfrutado ahí, fue, fue, fue muy, muy emocionante. Siempre lo recordaré. Para mí cuando la era, siempre, ya desde aquel año la llevo grabado a fuego en mí, pero el año que la gané fue en lo Más.
0: Hay un momento en que tú dices que, bueno, el correr empieza a ser importante en tu vida, empieza a tener un papel fundamental. Antes estábamos hablando, estábamos a, a, en una cena de amigos, y como también están aquí nuestros amigos que están visitándonos a través de esta onda ¿no? queremos trasladar algunas preguntas y algunas respuestas que tú has tenido con nosotros bueno, ¿cómo sí. llegaste al trail? ¿qué supone para ti el trail? y sobre todo porque creo que eso lo compartimos muchos que estamos aquí ¿cómo te limpia a ti la cabeza el trail?
2: bueno, yo mmm, no sé si será fuerte decirlo ¿no? pero para mí el el, el trail, el correr, el entrenamiento es parte de mi vida. Yo no consigo mi vida sin, sin el deporte. Hoy puedo correr, a lo mejor mañana me, ojalá yo y no, me podré madera. Si me desinase y no pudiese correr, pues bueno, yo haría otro tipo de deporte. De hecho, lo hago. Y yo es que para mí, yo estaría una mañana entrenada no sé, temprano y gorda en mi casa. Y, y para mí, ese momento que llego me ducho, desayuno, es que yo no lo cambio. Uf, es, que es una sensación tremendamente feliz y me siento... No sé, subir a montaña o voy amanecer cuando vemos amanecer en ¿no? un pico. Eso, eso no tiene precio. Para mí es parte de mi vida. Y igual que el comer, pues yo entreno cada día.
0: Y además eh, te lo encontraste duro. un poco, ¿no, Juan? Porque decir, tú mm, no eras consciente de que tus condiciones físicas eran las que son. Pero, entre otras cosas que estábamos hablando, yo le he preguntado a este señor ¿qué comes tú? <risa> ¿Y qué, qué te has alimentado a lo largo de tu vida para correr como corres? Y cuéntanos qué haces tú que sea tan especial para encontrarte
2: con una joya como tú tienes. Bueno, yo creo que no hago nada especial. De hecho, no tengo ningún nutricionista, no tengo ningún preparador físico, no tengo nada. Lo hago buenamente como yo creo, como lo que me, me cae bien, lo que me sienta bien y, y poco más, ¿sabes? Todo sí, lo que sí, escuché es aquí
0: esta noche no lo hagas.
2: <risa> no haga ahí, como dice, muchas mucha locuras, pero... Intento comer sano. Sinceramente, como bastante, bastante sano cuando, cuando estoy en mi casa. Cuando estoy fuera, pues, tampoco soy un engorro, no quiero esto, cámbiame por aquello. Si como un restaurante, como de lo que hay. Si como un amigo, pues como de lo que hay. Pero en mi casa, pues, me nutro mucho de... Mi, mi comida básica son las verduras y las frutas, la miel, estas cosas y tal. Y mis trucos que hago, pero bueno, que, como normales. ¿eh?
0: Eh, pero ahí has tocado hueso. ¿Qué
2: truco haces tú? Ahí, la has dado. Ya te has pillado. ¿verdad? Las palmeritas de
0: chocolate que todavía no han salido. También,
2: también me gusta <risas> Tengo mi rutina. Yo cada mañana, por ejemplo, algo que hago ya hace muchísimos años, ¿eh? nada más que levantarme, salgo del servicio y voy a la cocina. Nada más levantarme. y Me tomo una cuchara de aceite con una gota de limón y un poquito de ajo. Sin, sin partir nada, eh para que no huela la boca. Y luego ya hago, hago mi cosa. Si voy a entrenar con eso y un café, me voy a entrenar. Ya como cuando vuelvo, y si no, voy pues ya hago medio eso y luego ya desayuno normal. Eso lo hago cada mañana, no, no varía nada. Y, y el 90% de mi desayuno está basado en aceite, miel y tostada Y el zumo de naranja, que me faltando, claro. y bueno, eso no bueno, puede faltar, claro. Eso bueno, es bueno, el 90% bueno. del día del año. Y luego, pues al mediodía, mañana, mucha fruta. Al mediodía, me encanta la comida de cuchara, me encanta. donde voy y hay cuchara, como bucharia, comida de cuchara, uh -huh. a media tarde más fruto todavía y por la noche mmm, es sábado. Pero sí, aquí nos de...
1: no, no acaban de decir sí. que tu truco es vender los souvenirs ahí en Almuñaca.
2: <risa> eso es truco? Eso no parte, que gracias <risa> a eso puedo, puedo desplazarme, a correr por ahí y tener mi tiempo. Cuéntanos,
0: Juan, de qué vives actualmente y dónde podemos ir a visitarte un día cualquiera. Sí, porque
1: Juan está ah, bueno. inmerso en una nueva aventura <risa> profesional. O sea, que desde hace un año.
2: Sí, sí. Uh -huh. es una aventura que yo pues, pues, la conocía desde, de, digamos, en el mostrador hacia afuera, nunca en el mostrador hacia adentro. Pues tengo mi tienda en las muñecas y gracias a eso estoy bien Dejé el trabajo que tenía con las postales después de 28 años y vivo de eso. Sí, es verdad que vivo de eso, pero no siempre me voy a encontrar allí, porque allí voy cuando tengo que ir, pero tengo mucho tiempo, o me da mucho juego. Para, Encontrarte para otra vez. en la montaña De hecho, vosotros lo sabéis Que me fuiste a hacer una visita Y no estaba Pero cuéntanos cómo se llama tu tienda Para
0: que, que te quiera ir a ver bueno, pues, Estoy quiera.
2: en la muñeca, en el paso marítimo de la playa de San Cristóbal y se llama Souvenir Lidia, lo mismo que mi hija Bueno, eso es para y que... que... Ahí... Sí, sí, Juan <ríe> Sí, bueno, pues ahí no vendo nada, prácticamente nada de corte no. Pero bueno, vendo Pero yo he visto playa, una cosa que es parte de tu
0: secreto Que es el <ríe> rascador de ajo
2: Sí. Que bueno, mismo, bueno, claro,
0: no, no lo compramos, sinceramente, solo lo de agua porque se me ha sí, <risa> tenemos Yo te lo voy a regalar, gente. yo
2: te lo
1: voy a regalar. Pero bueno, eso es para que veáis que aunque aquí Juan sea lo profesional que es, que además está respondiendo a las preguntas mirando a la cámara, ¿eh? que no lo mira ni a nosotros, que está mirando a la cámara, ¿eh? aparte viene como un pincel con su sí, ropa bien, de su equipo su nuevo, emoción. El Vision Bicha Inverse, que ahora hablaremos de él, tiene su trabajo. Mm. ¿Qué es lo que queremos responder aquí siempre que traemos a alguien que es pro, pro, pro corriendo? Que todos trabajan, que aquí menos alquilian, a nadie le da el trail para vivir. Así que las cabecitas estas que piensan, oh, yo voy a correr
0: mucho y voy a vivir solo de correr.
1: Búscate un curro, búscate un curro porque es difícil. Y muy Como esto
0: es un canal de Andalucía, tengo que romper un lanza para los que nos veáis fuera de Andalucía. Los andaluces trabajamos
1: y mucho, y pero mucho, estoy muy ma, harta de escuchar ma, lo contrario. Aunque no nos dé sueldo. <risa> Todo el mundo en Andalucía,
2: Andalucía y, y Andalucía. Antes,
1: te... antes de seguir, porque esto ya
2: mmm, tengo que. Eh, claro, Has tocado un tema, ¿no? ¿Cuál? Cuando han dicho de que trabajamos, yo le mmm, doy un consejo porque hay mucha, muchos niños jóvenes ahora en el track, el búnker del track, y bueno, es verdad que hemos ido mucho los podios, hemos ido mucho correr. Sé un poco que te conoce la gente y tal, pero los pies en el suelo, que esto es, Hay que entrenar en, los, en nuestro tiempo libre y correr cuando podemos, disfrutar de, de los amigos, que la gente que conocemos, pero principalmente hay que. Vivimos, los que ya somos más mayores en nuestro trabajo y los que vienen detrás, los niños jóvenes, tienen que, que prepararse para ese trabajo, Entonces, tienen que estudiar o, o lo que estén haciendo, pero, pero eso es primordial. Sí, eso es fundamental. Eso es primordial. Yo quería. Saludar un poco
1: a todos los que estáis esta noche en el canal, gracias, porque siempre aparecéis, siempre estáis aquí con nosotros. Y hoy quiero hacerle una especial gracias a varios amigos que están aquí como Helio Productions o Productions, perdona helio Production. Productions que es un gran youtuber de Cantabria, que dentro de poco lo tendremos aquí en Andalucía. En con... Sierra
0: Mágina, con cildesla. Eso, eso. <risa>
1: También. A, a, a Richard de Trail por el Jardín, un gran youtuber de Madrid y, por supuesto, al gran y grande, entre los grandes que inició, podemos decir, los, los directos en YouTube, que es a Ángel de RT3 Trail Runner, ¿vale? Así que mm, os doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí y seguimos. Eh, Juan, tú eres un corredor andaluz. Pero es un corredor que yo creo que ha recorrido más carreras fuera de Andalucía que nadie. Cuéntanos, no. ¿qué carrera te ha significado a ti más mmm, fuera de Andalucía? Eh, en España, ¿no? nos vayamos a Mont Blanc
2: ni nada de eso, pero fuera de Andalucía, por ejemplo. No, yo, para mí, creo, lo que más me gusta, y si pudiese estar ahí todos los fines de semana, sería Pico de Europa. Soy enamorado de Pico de Europa. Desde el primer año que fui, gracias a mi amigo Camuña, que me llegó a correr travesera, bueno, cada vez que tengo de hecho, el año pasado, no un año, fui tres veces, el año pasado no, no pude ir por, por el tema de la tienda y tal, pero ella de tres veces corrió allí la UTMB, la, la Autopico de Europa, el Cainejo, la Traveserina, la Travesera, la, ¿Y qué, otro, por allí. ¿Qué te pasó en
1: Travesera? Cuéntanos.
2: Bueno, tra, Travesera yo lo pasé fatal creo que no he más miedo en mi vida, pero mi amigo Camón que venía conmigo, creo que no habrá disfrutado nunca como aquel año conmigo, porque me acompañó toda la carrera, y se dio cuenta nada más que pisar nieve, porque nunca había con nieve yo, y llegamos allí, madre mía, de los 80 kilómetros 78, más de 30 por nieve, y cuando yo pisé a la una de la mañana aproximadamente, pisé nieve, y la vi que estaba dura, y mi cara se descompuso, y él que me miró con el frontal y me vio la cara, me dice, Juan, ¿qué te pasó digo que me voy a retirar. Pero ¿cómo te voy a retirar? Que yo no sigo, que yo me da miedo la nieve. Y bueno, gracias a él seguí y la terminé y además bastante bien. Pero a él no, le dije que se fuese, no se fue y me acompañó toda la carrera. Y bueno, yo creo que el mejor reportaje de foto que me han hecho era él. Se iba hacia fotos, venía, todo el mundo se tiraba con el corazón por la nieve y yo a dejar cuerda y con un miedo impresionante, bueno, aquello quedará para el resto de mi vida. ¿eh? De hecho, el siguiente año volví. Quería correr la, no pude, no la plaza. Y corrí traveserina, genial, hizo un podio. muy bonito. Sí, además hizo podio ¿no? en traveserina. Y eso el, el te animo
0: a que lo, esas cosas las digas, Juan, porque cuando tú dices me lo pasé muy bien y quedé muy bien, normalmente Juan queda en las primeras posiciones o hace sí. podio, pero es su humildad, que no, que no suele decirte, no, pues aquel año que es de primero o bueno. que es de segundo, tú cuéntanoslo porque es que son las cosas que queremos saber entre <risa> sí. otras muchas de ti
2: ese año, ese año conseguí la verdad, entré cuarto pero el tercero, bueno, pues se dio cuenta, entrándome en, que iba a correr el pobre que iba muerto y se tiró el chaval, lo a meter, se tiró el suelo destrozado, Entonces. pero conseguí un amigo un chaval de León, fantástico ¿eh? Aquí le quiero mando un saludo
0: también tenemos Porque gente aquí de la... Luego, zona de luego que... coincidí
2: con él en el Cainejo y la verdad que el chaval tiene <tose> eh, allí. Y fue un duelo la carrera aquella de traveserina con él. Uh -huh. Al final fue tercero y yo cuarto, pero fue una gran carrera también. ¿eh? Oye, Juan, y Irene, Irene.
0: Te voy a mandar una pregunta que aquí está haciendo Antonio Cruz, que antes uh -huh. estábamos haciendo referencia. ¿Qué retos te esperan con el nuevo equipo? No sé si me estoy adelantando un poco a otras cosas que tocaremos poquito a poco, pero bueno, es eh, la primera pregunta que nos han lanzado en ese sentido y yo te la traslado. ¿Qué retos tienes ahora?
2: Bueno, ahora mismo eh, con este equipo, lo, lo que nos hemos planteado, vamos, estamos haciendo Copa de España y continuamos Copa de España, que creo que terminamos primero de Vista Bella, eh, luego vamos a Mombla, a la a la CCC, y ahí, bueno, más o menos terminamos lo que teníamos planeado, pero bueno, seguiremos haciendo, haciendo, haciendo cosas, claro. Luego voy también a, a la Ultra de, a la Falco Trae, a la Ultra, que casa, bueno, me ha invitado y le, le he confirmado que voy a ir a hacer la Ultra. tengo este un cambio cambiado el recorrido y ya han cortado un poco la distancia y voy ahí Ahí, ahí quisiera terminar un poco la temporada, pero estamos hablando eso ya en el Puente de la Inoculada en diciembre. Mm -hmm. Pero antes vamos a hacer algo. Pues probablemente me gustaría hacer las 100 millas del de, de genal. de mm -hmm. lo guardo aquí en octubre. 20, 20. ¿Tú vas a abrir, Pablo? Yo voy. Vamos a, ir a... Lo convencemos. Lo convencemos
1: aquí en directo para que se vengan las 100 millas.
2: Oye, Chito. Vamos a intentarlo. ¿No? ¿No? Intentarlo sí, ¿no? Que Chito, hacerla.
1: que si te ve Chito, te va a meter directamente. O sea, que va vale, a decir, bueno. que venga, que venga, Juan,
2: que venga Juan, que venga Juan. Que no se nos escape Juan. Yo quiero quiero, quiero hacerla, porque la verdad que, que es maravilloso el sitio, ¿eh? Yo corrí y... este año, para hacer la ahí, semilla,
1: ¿sí? se sale desde Estepona.
2: Claro. <risa> <risa> sí, pues, mira que recuerdo, tengo, por eso quiero ir, que este año gané la en de Estepona y entonces pasa por allí. De hecho, la salida sube mm. el kilómetro vertical sí. y, bueno, creo que, creo que vamos a estar por allí también. Sí,
1: los primeros 35 kilómetros son una alegría. Sí. Bueno, cuando subo arriba luego una
2: bajada magnífica, él sintió. Bueno, <risa> Yo me he animado a ir
1: a equipo de apoyo,
0: o sea que bueno, yo bueno, también no te
2: puedo te hacer vamos. asistencia. <risa> no asiste
0: o a sea, los que...
2: sí, sí,
0: sí, sí, eso por supuesto.
2: En principio, pero ya fue la mano y iremos
1: viendo más cosas. Bueno, bueno. Juan, pero cuéntale también a la gente que está aquí un poco cómo es eso de estar en un equipo. ¿Qué es estar en un equipo? Porque es verdad que, por ejemplo, hay equipos grandes como el Salomon o, o así, que luego muchas veces ellos mismos comentan que al final se ven solo en las carreras o se ven una vez al año en un clinic, pero al final no hay sensación de equipo. ¿Cómo es el, el equipo de, de visión dicha inmersa,
2: Oye, ocular? Con respeto a, a todos los equipos y a todos los amigos, uh -huh. el equipo número uno y el mejor es. Es
1: verdad, somos
2: cuatro. Dos chicas, Mónica y Jesús y yo. Y la verdad que somos amigos, eh, vamos a pasándolo bien. Nosotros, el otro lema es, es disfrutar. Vamos a competir, competimos, pero aquí nos lo pasamos genial. Sinceramente, nuestra política de equipo, no sé, se llama equipo, se llama grupo de amigos, no sé cómo se llama. Pero nos pasamos genial. Yo creo que, no sé. Sí, 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 es que bueno pero el, el, es el, tipo... lo poco que llevamos porque llevamos prácticamente los cuatro años uh -huh. y fantástico. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp donde bromeamos, hablamos, somos amigos. Somos uh -huh. amigos. No, a lo mejor hay equipos más grandes que se verán menos, sí. que llevan a otros que nosotros no.
1: ¿Y el equipo se encarga de vosotros? ¿Lleva las carreras o, <coughs> o eso por ejemplo lo costeáis vosotros? ¿Cómo funciona? Eh, ¿El equipo sí. se encarga de a, a este calendario os voy a llevar yo? ¿O cómo, ¿Cómo funciona? ¿En, el, en ese sí. punto o ayuda
2: el equipo? O? Como también está el otro equipo paralelo, que ellos están haciendo Copa de España y uh -huh. Copa del Mundo pues a veces coincidimos, como este fin de semana ayer, este fin de semana que hemos estado en el Valle del Jerte, íbamos juntos los dos equipos pero que normalmente pues bueno, si ellos nos lo dicen nos, nos plantearon hacer la Copa de España uh -huh. que es lo que estamos haciendo y nosotros, Raquel la que lleva el poco el tema, ella... Pues venga, salen la inscripción de esta carrera, salen de aquella. Y nosotros nos lo vamos haciendo. Uh -huh. Y si que, que podemos compartir todos los dos equipos, vamos los dos equipos. Si no, pues vamos nosotros. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, vamos a primero de mayo vamos a Tarragona y vamos solo Luego la siguiente vamos a Mabo, que es el campeonato, uh -huh. y, va, y vamos los dos equipos otra vez. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Genial, genial. Además, el viaje, comparte el viaje muy ameno. Este, este viaje teníamos digamos, juntos y bueno, o sea, el viaje nuestro amigo Manu Anguita, sí, con Mari, con Dani bueno, García, con Iván. Sí, bueno, Iván no, no ya está. En... Dani no, no ha venido porque estaba el otro y tal, no, ah. no ha venido. Pero en fin, para mí está el equipo, <coughs> eh, fantástico. Yo desconecto de, de la semana y, bueno, hay otro, otro, otra política de, de ver las carreras mm -hmm. y de este mundo.
0: Por aquí están lanzando sugerencias. Tenemos aquí a un amigo de León, hablando de toda esa zona, Sergio Cuevas. Bonito. dice que lo que hay que hacer es meter en las bolsas de dos rascadores de ajo. Y que eso es lo que nos va que a dar a, a, todos a un poco de chispilla.
1: Oye, mejor bueno. que camisetas, que sí. ya estamos hartos de camisetas. Desde aquí a los organizadores que haya, pasad ya de las camisetas, por
0: favor. Rascadores, rascadores de, ajo
1: de ajo. O cualquier otra cosa que salga, pero no más camisetas.
0: Por aquí bueno. también le tenemos a Manolo Díaz Martín, que es tu empleado y que te manda un saludo, ah, un saludo. muy cariñoso. Saludo. Y también trae la Andalucía dice carrerón por la garganta de los infiernos, Juan. La, la verdad que sí. ¿Qué, ¿A qué eh. se refiere con esto, Juan? Cuéntanos.
2: Pues no lo sé, yo hice una carrera bastante buena. Últimamente estoy haciendo técnicas nuevas, estoy probando muchas cosas que antes no lo hacía. Pero la verdad hice una carrera ¿eh? muy bien y la carrera también fue muy bonita.
0: Uh -huh. Aquí uh, refiere
2: Canfran Canfran. Canfran, Canfran, una carrera.
0: ¿Cómo fue para ti la experiencia de la Canfran,
2: Canfran? Oh, uh, fantástico, fantástico. Aquí yo de Canfran, yo creo que es una salvajada. Eso, Cainejo, Andorra, son, son carreras que yo para mí, que eso no existía, yo no, no conocía terrenos así. Que son, son otro, mundo, esas, otro mundo, esas carreras. Canfran, Fran, Canfran, de hecho, tengo que cortar, lleguemos a final, a mitad, yo no eh, sé, llegaríamos a 30 aproximadamente. Aquello fue salir con sol, salir con la noche, con calor, tener sol, no, no llovió, no nevó, granizo, no sé, una no, no barbaridad aquella carrera. ¿eh?
0: Yo, fijaos, quiero, recuerdo una conversación que tuve contigo en una carrera que hicimos en Colomera, en la que eh, corrió Pablo, pero yo no corrí porque iba lesionada. Y yo recuerdo que te estaba comentando que me querían regalar un dorsal para hacer bandolerito. Y yo ya lo había hablado con Pablo, pero bueno, aún así tenía un poco mi cabezorería todavía. Y ya que te vi allí, te dije, bueno, Juan, mira, ¿me quieren dar para el mes de marzo una, un dorsal para bandolerita ¿Tú cómo lo ves? Me acuerdo que Juan me miró a los ojos y me dijo... Irene, no te metas. <risa> Dice, Esa carrera todavía no es para ti. Se tienen muchos años de vida. <risa> y es mejor que llegues sin lesionarte. Estamos hablando aquí de un montón de carreras muy complicadas, con un nivel de tecnicidad brutal. Y antes tú te has referido a la gente que empieza a correr y que, en fin, esto te puede apasionar muy rápido. Danos un punto de vista de perro sabio. Iba a decir viejo, perro sabio. Y, y cuéntanos qué es lo que debe saber un corredor respecto a qué carreras son de una manera y que, es decir tu punto de vista respecto a cómo clasificas tú las carreras.
2: Bueno, yo principalmente, ya que corrió con los niveles, como ha hablado de Canfran, una carrera de 100 kilómetros y creo que son 10.000 metros positivos algo así, no, vanidad, o, o el Quenejo con 50 kilómetros, 6.000 positivos. Esas son carreras, yo creo que son muy serias y. Y luego, bueno, puede cargar más pisteras, más eso, que para iniciarse, pues, yo creo que es mejor que meterse en una carrera de este tipo. Una persona cuando empieza, no sé, le dice 100 kilómetros, y lo mismo que te pregunta, ¿cuánto tiempo ha echado? Pero es que 100 kilómetros no son 100 kilómetros, y otros 100 kilómetros, no puede haber 10 horas de diferencia, y a lo mejor tú la has hecho, el que ha tardado 10 horas más, la has hecho mejor. Entonces, yo aconsejo al que quiera meterse en montaña, porque empezamos por carreras más populares, más, de menos niveles, más... En fin, antes de... Alta, no, alta montaña, ¿eh? porque hay carreras que no hay que estar en alta montaña, es muy complicada. ¿eh? Sí, sí. De hecho, yo vi en una ocasión, no voy a decir nombres, pero en una ocasión vi, casualmente fue en la sagra, que, que había dinero y fueron dos personas que son de asfalto, que no son los verdes de la montaña, iban, porque bueno, había dinero, había posibilidad de ganar y cuando llegaron un cortafuego... Pues ninguno lo pasó, el costofán. Uno se puso a llorar y el otro dijo que se daba dado la vuelta y por ahí no pasó. Desde ahí estaba el filtro de la gente que realmente hace montaña. hace montaña y porque no era nada del otro mundo, pero.
0: Solo también... estamos otros que hacemos ahí. Bueno, <risa> <¿Qué nos tiramos? risa> <risa> bueno, que sí. se rodando. Claro, vale. Hay
2: carreras que hay, hay pasos muy complicados
0: también. <risa> <risa> hay gente que tiene
2: vértigo, hay gente que se. Tiene... Eh,
1: Juan, una cosita, que aquí tenemos un espectador que se nos va a dormir y yo voy a hacer la pregunta, porque si no el hombre, si no lo ve, que lo vean en, en diferido.
2: ¿Usas bastones en las grandes carreras? Eh, sí, suelo usar bastones, sí. Eh, al principio no usaba ¿eh? porque no sabía utilizarlo, pero últimamente lo utilizo y viene muy, muy bien, muy bien.
1: Pero en bueno. carreras ya más largas, ¿no? Porque yo en carreras de treinta y tantos
2: no te veo nunca. No, <coughs> Ni creo que me veas. Claro, es que no... no... No porque no soy ágil para guardarlo, entonces... De cara a úteras, ¿no? Sí, yo soy... La, en carreras cortas, soy de los que se ponen las manos en la rodilla uh -huh. y tira para arriba. Uh -huh. Pero en la grande ultra, sí. Además, descansa mucho el cuerpo con los bastones. Y bueno, también hay que decirlo, cuando hay pista y tal, yo no los pliego. Normalmente los llevo en la mano y voy jugando con ellos. Me los paso de una mano a otra... Bueno, también entretiene un poco, ¿eh? Pues sí, porque hay mucha hora ahí muerta en que la cabeza te juega mal a malas pasadas uh -huh, y aprovecho uh -huh. juego Pero que sí, solo cogen, ¿eh? Si bastoneas bien, vale. te ayudan bastante.
0: Por aquí un te abrazo. estoy mandando un abrazo desde México lindo, La Zamora, que está conectado aquí con nosotros. Te vale. Un
2: saludo.
1: Un abrazo. saludo un abrazo. a México lindo.
0: Y, un abrazo. y ya a ver si algún día nos conocemos y... Y en fin, también darle un beso a, a Jorge, B Finisher, que se ha conectado. Hola, y... Jorge,
1: buenas noches. Y, y, bueno. y bueno, también decirle a Salva, de, a Salva Ucanda, que nos acaba de comentar hace un ratito, que te tiene mucho aprecio la gente del de atletismo
2: sexitano, que tiene bueno, eh, bueno, mucha gente que te quiere allí. Muchos amigos tengo allí, la verdad que conozco sí. bastante. Y medio bien con ellos. Bien. por ahí pasan por la tienda de vez en cuando algunos, algunos, algunos ¿no? en visita, ¿sí? Bien. Sí. bueno Juan y eh, a
1: ver este año o sea estás un poco pues eso en, en Copa de España eh, cómo va Copa de España las dos primeras carreras que habéis hecho cómo te han ido bien. a ti
2: muy bien las dos la verdad que muy bien qué muy bien que es. podium bueno. No, porque no es muy difícil. Es que muy no, difícil no, con, con, el, con el nivel que hay ahí. Copa de las, España. Pero, además, mucha gente joven que tiene, fuertísima. Pero bien, Caralho Tajo la hice, ya la conozco yo hace tantos años, y es que me encanta el recorrido que tiene y yo dice genial, ¿eh? fantástico. Yo, para mí, te hice muy bien. Uh -huh. Bueno, entro ahí el 30, el 30 y algo, pero para mí lo es un, un puesto bastante bueno. Y ahora en... Allí en Valle Gerte, pues Gente, pues, aparentemente igual, 34 creo que fue. Es que sí una carrera pero, carrera pero fue fabuloso sí, 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 yo salí casi sobre la mitad, más o menos, y fui comiendo gente, muy, muy bien, ¿eh? También, ya lo he dicho antes, que yo soy de carreras más de media, larga distancia, no carreras de 27, 30 kilómetros. Mm, mm. Yo no, no soy, no soy rápido. si son carreras que a ti se te claro. quedan, se ah, te quedan sí. cortas. Yo vengo con el ritmo, a lo mejor cuando ya va ya una hora en carreras, a lo mejor pienso sentirme bien. Mm. Al mm. principio voy... Por, por la agonía esa de no soy tan rápido. Sí.
0: Yo quiero sacar a colación un tema, hablando de en las carreras en las que tú ya te sientes ah, bien. Eh, estábamos comentando que el año que Pablo hizo bandoleros, tú hiciste la bandolerita y yo tuve la suerte de que iba siguiendo a Pablo y de resultas pues también iba siguiendo a otras personas como a ti, Juan. Eh, y yo me acuerdo de verle pasar por un avituallamiento y que justo detrás pasara tu competidor y así estuvisteis batiendo el cobre durante toda la carrera. ¿Quizás ese fue la, digamos, la, el momento competitivo más de infarto que tuviste en toda tu vida deportiva? ¿Es posible?
2: Pues probablemente sí, porque es que fue toda la carrera detrás de Dani, Dani Román. Y bueno, ya con el meta nos dijimos los dos, bien ya contigo. <risa> Yo, bueno, porque... Fueron 80 kilómetros en una distancia, más o menos, siempre íbamos entre 2 o cinco minutos, ahí jugábamos, él me veía a mí, yo lo veía a él, había veces que me acercaba, se me iba, él me veía que yo me acercaba, bueno, aquello fue un duelo, yo creo que, yo no pensé nada, ¿eh? yo era siempre, era como bajo la presa que tiene que quiera escogerla, que quiera escogerla, al final me sacó un poquito más, ya cuando, del bosque se me fue un poco, pero uf, 80 kilómetros detrás de una persona, ahí segundo, 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 y el tercero de vez en cuando lo vi también yo pensaba que iba a ganar ¿eh? digo vamos, al final Dani, yo vamos a reventar y, y el tercero va a venir detrás nuestra y se va, se va a encontrar
0: pero pero Yo no, antes pero... te lo decía, a mí lo que me parece admirable de verdad, y creo que ahí es donde de verdad se, se establece la diferencia entre los grandes competidores y los que no son grandes competidores es la capacidad para, como no se suele decir, no entregar la cuchara, es decir, capacidad de sufrimiento para no decir, bueno, venga, pásame ya está, déjalo
2: bueno, la, la carrera tan larga, es que pasa bien, pero no sabes después si te puede volver a pasar. Es que, es que no sabes, son muchos kilómetros y no sabes en qué kilómetro puede venir el tío del mazo, ¿sabes? Y, y, eh, y, y bueno, eh. para, para que no te venga el tío del mazo,
1: y ahí engarzamos con una pregunta que, que acaba de meter Ángel, eh, eh, ¿qué comes en carrera, en este tipo de carrera? Eh, para que no te llegue ese bajón. ¿Qué tipo de, no sé, el, el pregunta eso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué alimentación o qué alimento es el que nunca
2: te vas a olvidar de tomar en un ultra? Bueno, yo en la ultra principalmente como del avituallamiento. Normalmente no llevo casi nada. A lo mejor me meto dos, no tres secos. Y una barrita por si se agarra mucho el avituallamiento. Pero, como de lo que hay en los avitoñamientos normalmente.
0: Y si te ponen kicos duros de esos que no hay que los mastiquen. Pues, <risa> lo chupo un poco, chupo la sal y, y lo tiro. Señores organizadores ¿Por? de carreras, no nos gustan los kicos a nadie. Están ¿Más? siempre enteros. Los
2: Kikos no, por favor. Yo creo que ya los organizadores de carreras, <risa> la mayoría nos ponen los avitoñamientos. Yo creo que, que en algunos, en exceso. En, sí, en
0: el tiempo, se sale gordo de las carreras.
2: Porque, sí, sí. Yo normalmente, mira, yo hasta que corrí ayer no cogí nada, excepto agua que bebí un par de veces, no comí nada. Yo no... Yo creo, pienso, que para este tipo de carrera ya tienes que comer de antes.
0: Mm.
2: Incluso hasta el desayuno tiene que ser un desayuno fuerte y la cena y los días anteriores también.
0: Y entonces, pues... ¿cómo haces tú esos días previos? Porque sí, eso sí que lo hemos comentado con muchos mm. corredores mm. que vienen aquí. Suponemos que tú haces la carrera el domingo. ¿Cómo es tu pauta desde el miércoles anterior, por ejemplo?
2: Bueno, vosotros ya me conocéis, sabéis que yo no soy una persona tampoco que lleve una rutina muy especial. Lo mismo... Pero sí es verdad que yo... Ya los, los días eso, pues, digo, bueno, ahora, ahora son mis días. Son los que yo me hincho de comer y como madre normal.
0: Y eso. Y, no. y, y, <risa> y como bocadillo
2: Y como... Lo que normalmente no hago. Como bastante. Y de hecho, el desayuno ese antes de la carrera me lo hago a placer y la, la cena y tal. Pero que tampoco creo que hay que comer excesivamente. ¿eh? Tampoco hay que... Porque, tampoco uh -huh. Hay que comer bien.
0: Y una pregunta que hace aquí, Richard. ¿Y música te pones, por ejemplo, en los entrenamientos alguna vez?
2: Sí, todos los entrenamientos que hago cerca de... por la mañanas, lo habituales. O sea, si voy a una quedada, si no por ahí, no llevo música. Pero cada mañana que salgo a entrenar, llevo música. Me he acostumbrado y me motiva mucho la música. Ya pero en, en carrera jamás llevo música y no llevo, y es más todavía. Creo que no había que llevar música en, en, en carrera.
0: Explícalo, porque no sabemos sí. por qué, pero explícate.
2: Pues creo que no, porque en la carrera, primero, nos encontramos con, con más gente, nos, nos adelantan, hay veces que se adelantan en sitios muy complicados, muy estrechos, y, y siempre ya, antes de llegar, eh, por la derecha, por la izquierda, pero si vas con música no te enteras de nada. Ya se han dado casos, bueno, eh, interrumpe y tal. Entonces creo que no hay la música y hay que ir pendiente, principalmente pendiente al entorno que estamos corriendo y disfrutar de, de los sonidos que hay, del agua, del animal y tal. Pero muy pendiente cuando pues, los compañeros, cuando te piden paso, y creo, creo que debería estar pues, prohibida la música. Yo lo sé que hay gente que la lleva, ¿eh? Y compañeros que se ponen su música van en su... Pero cuando estamos... En la montaña deberíamos de ir pendiente a la carrera.
0: ¿Y una canción sí. que sea la favorita tuya?
2: Bueno, yo no soy de lo antiguo. En cualquier música del año 80? Me encanta. Pues a ver sí. si ahí va a hacer el secretillo,
0: ¿eh? Así que nos pondremos te, música del año 80.
1: Yo te quería preguntar también una cosa, <coughs> antes de ir pasando más cositas que están entrando aquí, pero bueno, un montón. Sí. Es, eh, es algo que yo ya le he estado dando vuelta. Eh, no sé cómo tú lo ves y cómo lo veis vosotros también, los que estáis ahí. ¿Qué tal si las carreras de montaña, no ya la carrera de pueblo de 30 kilómetros, pero carreras de montaña importantes, pues no sé, una Ultra Sierra Nevada, un Cainejo, un tal o un cual, eh, no se balizaran y se realizaran solamente con el track en tu reloj? Mm. Por supuesto, puntos de control, pero sin tener que balizar simplemente con el hecho de que tú llegaras con tu reloj y tú tienes que tener el track descargado se te mira como el elemento obligatorio el track descargado, vale, lo tienes puedes correr la carrera y a correr
2: bueno, a lo mejor en algún momento llegará muchas carreras así yo, que le mi opinión personal uh -huh. no me gustaría llegar a ese momento porque aunque parezca que no pero yo jamás llevo un track en el reloj porque yo soy estas cosas me, me, so, me sobran no, no se meta el track, no uh -huh. sé no llevarlo. Entonces llevo el pulsómetro, veo los kilómetros que, que llevo, veo las pulsaciones y poco más. Entonces yo soy muy torpe y de hecho hay carreras que quisiera hacer, pero es obligatorio el, porque no hay señalización con el, el GPS, el track, uh -huh. y no lo hago porque me voy a perder, porque no sé interpretarlo. Entonces yo no ahí, bueno, que puede ser que en un futuro haya muchas carreras más así, pero yo lo pasaré más o no lo haré.
0: Que yo creo pues, que, que muchos ¿no, quedaríamos fuera, que somos despistados. Yo bueno, si yo hay, sí hay lo, lo propongo
1: porque eh, es una cosa que ya se está dando, por ejemplo, en las carreras de bici de montaña. En las carreras de maratón y de cosas largas de bici de montaña ya no te las marcan. Simplemente te dicen, monte usted aquí el track en su GPS y a volar. Y creo que sería una manera incluso de disfrutar un poco más todavía de la montaña, porque el hecho de me puedo perder... Este, aquí allá, no sé, no sé. Pero bueno, no. es verdad que por aquí me dice Richard que él sin las gafas no ve en el reloj, así que no le va no le va. No, la Es verdad que por <risa> no, no para cerca, que son más mayores. Bueno, bueno, vamos a seguir. Una pregunta sí, sí, sí. vale,
0: que tiene aquí Sergio Cueva: ¿Cuáles son tus favoritos para el mundial? ¿De la gente que sabe que va al mundial?
2: No, no, no voy a dar mi opinión, es que no tengo ni idea. No, no lo, no lo tiene muy sé, claro. No sé. Además, yo es que. También pienso que, que la carrera, eh, el, a lo mejor va el mejor, en las mejores condiciones y tienes que tener el día, tienes que tener muchas cosas y hay muchos niveles. ¿eh? Entonces ahí no, no me atrevo a dar un poco de, no sé.
0: Bueno, por de... aquí hay un saludo muy especial de RTT Trail runner que dice que es un gustazo tenerte por aquí. Pregunta si hay algún alimento muy concreto que tú en carrera antes, hablabas te lo ¿no? Sí, a más o sea,
2: para mí es primordial y bueno, me, me encantaría que lo pusieran en todos los avidollamientos porque en, en, en carrera si voy un poco y quiero picar algo y veo que hay, eh, para mí la carne membrillo. Mm. Si hay carne en membrillo, suelo coger en los avidollamientos normalmente si tengo ganas de, de coger algo que te da un subido en eso que no veas, de, de azúcar. Pero me gusta el bio natural, que, bueno, tomamos geles y... Uh -huh. Fíjate que yo hablándolo con un
0: nutricionista me dijo que no debía tomar carne en brillo porque me daba un pico muy fuerte y luego me daba un bajón. Cosa uh -huh. que me uh -huh. sirvió a mí como excusa para pa comentar mis malos resultados, pero... No. Bueno, ahí
2: entramos también en, cada, en cada, cada persona lo que, como dijera, cierto alimento ¿eh? uh -huh. Porque
0: y aquí, bueno, una pregunta de Richard que voy a lanzar también. De todos los corredores y corredoras con las que has coincidido en carreras, ¿quién es el personaje que más te ha sorprendido y por qué?
1: Eso no es sé.
2: difícil porque con Juan tanto, ha coincidido... He coincidido con tantísima gente. Pero alguien y... te habrá marcado mucho, ¿no? O alguien te pues, habrá quedado... No recuerdo ahora, sí. Hombre, yo, yo tengo para mí, que le digo muchas veces, que es mi heroína. Creo que es mi compañera de equipo. No por pues ser mi compañera, ¿eh? Sino porque Mónica es una persona que trabaja y tiene tres niños pequeños. No sé de dónde saca tiempo. Corre, corre fantásticamente bien. De hecho, Valle hizo podio en, uh -huh. uh, allí en Bayern del y, y yo la he visto llega de una carrera y los tres niños se le pegan, los coge los niños. Y digo, por Dios, que yo no... Que llego tranquilamente y tal. Y llega uno muerto. ¿Y cómo tiene fuerza? Para mí, creo que esa persona... No, es, es, es admirable ¿eh? es digno de admirar una mujer que tiene su trabajo su casa y tres niños pequeños que son pequeños los tres niños y, y cómo o se antes. bueno por decir una he conocido tantísima gente peculiar pero bueno por decir una podríamos pues, ella uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, y aquí el amigo Elio, que iba conduciendo, y se ha conectado conduciendo, ahí se ve, ahí se ve. Lo, lo, en lo... la
0: carretera. Sí, Elio, no, no, sí, hay, que... Que, hay
1: que darle las gracias, hombre. Hay que darle las gracias. Nos pregunta que cuántas horas de entreno ha hecho a la semana, más o menos. Y si hace algo de entreno cruzado. Sí, y sí. bueno, y aquí Adolfo Alain
0: pregunta que cómo es una semana tipo de funcionamiento. Sí, o sea así que, que aunamos ¿la la las la...
2: preguntas de Elio vale, y vale. Adolfo, lo, 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 un poco. Sí, pues probablemente yo hago menos kilómetros de entrenando de lo que la gente se piensa. No hago tantos kilómetros de entrenando. Sí he hecho mucha hora, pero porque hago mucho deporte. Aunque parezca mentira, voy a decir una cosa. Yo no, mi deporte principal no fue, no fue, no fue, el, no fue el trail ni, ni el correr. Yo el primer deporte que hice fue nadar. De hecho, Esta mañana. Navar. Después de una carrera lo que hago es nada. Eh, pero sí, yo he hecho muchas horas porque a lo mejor... Hago dos horas de entrenamiento y luego me voy por la tarde al gimnasio y no. me hago dos horas de spinning o me hago body pound o nado dos, tres horas. Es decir, hago muchas horas de deporte, pero varío mucho. Hago mucho spinning, porque a veces en la calle no me gusta. Hago mucha natación. Yo soy de los que puede estar dos horas nadando en la piscina. ¿Pero te lo pautas
0: y... de alguna manera o te lo ordenas de alguna manera? O según
2: cómo te apetece. Bueno, pues normalmente la semana, si he competido como este fin de semana y compito otra vez el sábado en, en Chamizo, pues entonces, ayer vine de, de la carrera, hoy está nadando. Si no tuviese estado aquí, seguro que hubiese hecho una clase de espino o algo, una gimnasia seguro, no Mañana había rodado un poco eh, y no haré más nada. Y el miércoles, pues seguro que echaré dos o tres horas corriendo y luego haré algo en el gimnasio. Y el jueves ya disminuye un poquito. El viernes no hago nada, mm. o, o voy a nadar bajo mil metros o cosas así y ya cumplido el sábado. Pero una semana normal, una semana normal, si no he cumplido ni nada... Pues yo creo que el día que menos haga, normalmente todos los días hago algo, pero el día que menos hago, entre 3 y 4 horas de deporte lo hago. ¿Y no
0: descansas, no tienes ningún día que estés a cero?
2: Tiene que ser porque no tenga tiempo. Para mí, yo un día a mejor, pues algo menos, pues solamente aprovecho un poco de día. ¿No, si no te pones malo tiempo, nunca? Sí, como más. Me como más, pero sí es verdad que me respetan muchísimo pues, las lesiones. ha
0: he hecho de otro
2: pastor. Eh, sí, porque lesionarte no te conozco yo lesión alguna, ¿no? No, yo soy... No sé, ya de hecho que me entreno yo solo. Yo no paro en el año... Esto de parar, paro no, no paro. A lo mejor paro en Navidad o algo así, tres o cuatro días por la fiesta, ¿no? pero no, no solo paro. Quien me conoce, mi vecino mm -hmm. y quien lo sabe, lo sabe que yo hago deporte a diario.
0: ¡Qué alegría!
2: De hecho, es que vivo. Me gusta el deporte... Entonces compito, pero hago deporte porque hay que cada día lo que parte de mi vida.
0: Una pregunta que enlazo con una que tiene aquí Sergio Cueva. Hemos visto unas imágenes muy impactantes en el telediario, hoy particularmente, en una maratón en la que se estaba jugando el podio el primero que estaba llegando y en el kilómetro 38 o algo así le ha dado un bajón, se ha quedado pero prácticamente muerto, como si se le hubiera ido la vida. Y de repente se ven las imágenes como le pasa al segundo. Y ni siquiera se paran o pregunta, no mira, no hace nada. Parece que el trail se define por ser otro tipo de deporte más solidario con otros valores. ¿Tú crees que esos valores existen tal y como los estamos narrando? ¿O crees que la... alguna vez veremos imágenes como las que hemos visto? De gente con poca solidaridad y con poca...
2: Sí, puede existir porque eso, es, eso va en las personas, entonces los que corren a, tanto en un lado como en otro somos personas, puede ocurrir. Yo creo que con el caso que me cuenta y quien haga eso dice mucho de esa persona, esos, esos gestos dicen mucho. Creo que quien me conoce sabe que no soy, no soy ese tipo de persona, de hecho todo el mundo reconocerá o ha visto mucha gente el vídeo de cuando trae de, de, de agua cuando cogía yo al mar y entremos juntos y un entrar conmigo y lo dejé ganar después de una carrera. Entonces, yo creo que, que las montañas nos caracterizan por eso, porque por, por lo que hemos hablado antes, de que somos gente, no sé, lo vimos de otra manera. Somos, vamos a, a disfrutar el antes, después de las carreras, en montañas. Yo me he parado de una vez, te caes, ¿eh? te pasa algo, me quedo contigo, pues no, no, y sigue. Entonces, eso para nosotros creo que que deberíamos de, de, de mantenerlo siempre, pero no solamente en montaña, también en asfalto y en cualquier deporte. Deberíamos de, de hecho, una de, de las normas que hay es asistir a si hay cualquier problema. Sí, de tipo, ¿eh? Eh,
1: yo no, no quiero ahondar en eso respecto a esa, mmm, esas imágenes de hoy, porque sí que es verdad que lo vemos así y vemos que el segundo pasa rápidamente, pero también hay que entender que es una prueba de asfalto, que los que corren son corredores profesionales, y que hay una organización que se tiene que encargar de la salud y la seguridad de los participantes y que además eh, en esa foto en concreto hay como seis o siete espectadores que están mirando así sin hacer nada pero estamos cargando las tintas ante el corredor que pasa flechado, <risa> que está haciendo su trabajo, que es correr esa carrera y la organización es la que tiene que atender a esa persona o incluso a esos espectadores que hay ahí. No sé yo hasta qué punto un... Una persona que se está jugando todo tiene que pararse para atender a alguien que se ha desvanecido. Eh, no lo sé, no lo sé. Es un debate que no que no creo que le vamos a entrar no. hoy aquí porque además en trailer es diferente. Cuando Juan, por ejemplo, se paró a recoger a Joan marc y, y, y llevarlo con él a entrar, es distinto. Yo también me he parado a entrar y la ayuda a la gente, pero es que en la montaña no hay nadie. No, no hay una organización hasta que tú, por lo que le ha pasado a Jokin ahora, que se ha caído a una cima y hasta que dos corredores <coughs> no se dieron cuenta que él estaba ahí, nadie le iba a atender, no hay organización que te pueda atender, al final la montaña hace que nos unamos más, pero en el asfalto yo, no sé cómo lo veis vosotros y vosotros, creo que es, es distinto, eh, es un deporte totalmente distinto uh -huh. y, y hay unas reglas, hay unas cosas y...
2: Mmm, Creo que bueno, se deben cumplir. Pero, por suerte, la mayoría, yo creo que tanto en farto como en Montaña, no, no, no asistimos a eso. Si es verdad que una persona va delante y tal, los ritmos que lleva, pues no para, Decime, Claro, pero, estamos hablando pues, de los que se juegan la carrera. Pero o sea. También hay que decir que nos no jugamos la carrera, pero que, que no vivimos de esto. Que si o sea, no se gana, no pasa, no pasa nada. nada. No pasa nada. Yo creo que, yo, por ejemplo, tengo el caso ese, no pasa o ya está. Pero yo dejé ganar a John Mar, yo gané un buen amigo. Es decir, que, que yo no gané una carrera, gané un buen amigo que está por encima de todo. Ganar una amistad, pues vale más que ganar una carrera. Hombre, al final la amistad ¿sí? es para siempre, las Eso carreras siempre. pasan,
1: ¿no? Y, y lo que sé para siempre, y me están pidiendo aquí que lo haga, es preguntarte tu peor momento en la montaña. El momento ese
2: de... <risa> trágico que todos recordaremos, <risa> así maligno. Ese momento, que no fue en carrera, se queda grabado aquí en este video, eh, no articula y está ahí sellado ahí, trae por vida conmigo. Cuéntalo, fue, cuéntalo, Nevada,
1: porque te ponen los pelos de punta. La verdad que,
2: bueno, pues sí, fue, fue en Sierra Nevada a las 4 de la mañana, ...estábamos entrenando para un amigo y yo que queríamos hacérsela ahí, y estamos viendo tramos, y nos fuimos del Puerto de la Ragua a ver un tramo hacia la ruta de Almería. Con tan mala fortuna que me caí, tropecé en una piedra y justo di en otra, estaba <coughs> puesta de perfil y me corté el dedo, se veía ahí complicado como estaba aquello y tuvimos que llamar a rescate a 112, me tuvieron que rescatar a guardia civil, y, fatal, no sé, la verdad es que tengo unos recuerdos bastante complicados porque ya cuando llegaron a Busca Mía ya estaba pensando cosas un poco complicadas, tenía mucho frío... Era muy muy, ¿no? muy de noche, ¿no? Sí. Cometí la imprudencia que no tenía que haber cometido y creo que no deberíamos de cometer nunca. Eh, fue un 14 de agosto, no se me olvidará. Y bueno, íbamos con la mochila, pero yo no llevaba manta térmica, tengo que reconocerlo. Y la necesité. Entonces creo que hay que llevarla porque nunca sabemos en qué punto nos puede pasar algo, ¿eh? Y yo lo pasé mal. Todo el mundo lo recordará, que salimos en las noticias y tal, y lo pasé complicado aquella
1: vez. Pues esas cosas, tenerlo presente, que yo salgo con la manta térmica hasta cuando tengo que hacer 10 kilómetros alrededor de aquí, en el monte de aquí, de sí. al lado de las puertas de casa, porque es que nunca sí. sabes lo que te puede pasar. Sí, Pero
0: tú no, lo haces porque lo... allí hay morera y luego te las traes.
2: Mor ¿no? <risa> <risa> y, y no llevamos hasta <risa> Hay si chumpa ahora. Si no, <risa> si no llevamos el móvil, creo que me quedo allí, porque tardaron dos, dos horas en sacarnos de allí, estamos a más de 20 kilómetros del coche, y claro, Raúl compañero llevaba el móvil y él fue el que llamó y con las coordenadas la Guardia Civil llegó. ¿Tú no llegó, llevabas el
0: móvil tampoco?
2: Yo, sí llevaba, pero yo no era capaz de llamar. Yo ya tenía frío, yo me veía la sangre, me veía el dedo mal y yo no tenía ni fuerza para llamar. De hecho, me decía, no tomaba a Juan que lo que buscan aquí y yo me daba igual, yo quería moverme porque... Ya estaba lo mal. Ese, siempre... ese es el, ese es el momento que pasaron la montaña. ¿eh? Como siempre. un poco de agua es que decimos, estamos dejando seco. Dice medidas aquí, de Risa.
0: seguridad, <risas> tu GPS, también avisar a la gente a dónde vas en montaña. Un montón de cosas que, bueno, a veces sí, no andamos eh,
2: con precaución Si se puede decir dónde por la zona que vas a estar y eso, pues mejor todavía para que sea fácil localizarte.
0: Y luego por sí. aquí en el chat tienen un lío entre el membrillo y el track del GPS.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que estando
1: comentando que, que, que últimamente no hay muchos membrillos en las carreras, pero que algunos lo están probando y les va muy bien. Eso es sí. lo que estaban comentando algunos de ellos. Y, Yo y, creo que, que a mí me, me queda perfectamente. Por eso que es cuestión de probarlo. Hay cosas es como ¿no? que cada uno le va a unas cosas mejor y mí, otras peor. Sí, la verdad es ¿sí? que... Nada
2: cuerpo del mundo
1: y... y entonces ese fue tu momento más duro, pero duro espeluznante, porque en un momento dado te viste que, que a lo mejor no lo contaba.
2: sí, sí, yo lo vi un poco cuál... la oreja habló fácil, eh, cuidado con duro, esos ¿sabes?
1: momentos porque la verdad es que son es momentos que uno no se suele enfrentar <coughs> a ellos y a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar en un momento así y nos podemos sí. sorprender de nosotros mismos para bien o para mal, ¿eh? sí. que es el problema Sí, sí. Eso sí, lo conozco por casos de algún amigo y, y es delicado. Pero, y en un plano un poco más lúdico, ¿cuál es la carrera más dura a la que te has enfrentado?
2: o ¿Cuál, la, es, ¿cuál es tu la, recuerdo
1: más duro de carrera? en la carrera
2: ¿Recuerdo más duro? Yo, yo creo que la más salvaje que he hecho es Canfran, Canfran.
1: Es la sí. más salvaje más que la Mythic, más que la Travesera, sí, eso me parecía, que eh, la, la
2: Mythic también tenía tela cada uno en su lugar, el canejo igual. El, el canejo muy dura, pero yo... A mí se me hizo menos duro porque es que disfruté un montón. Uh -huh. Yo disfruté... Eh, qué pena que hubo una desgracia ahí en esa carrera, pero yo disfruté... Por eso no la vi tan dura, porque como yo la disfruté, me sentí bien toda la carrera, pues no. En, en Andorra también lo pasa bastante mal, ¿eh? en Andorra, a mí que... Hablamos del Mont Blanc y tal, pero es que Andorra no, no, no había descanso. Es que es subir, bajar, subir, bajar. ¿no? Yo recuerdo ya en el kilómetro 90... Digo, esto ya lo tengo hecho. Iba enchufado por la tarde y tal. Y yo en el miento y miro hacia arriba y me encuentro allí unos caballos y entre medio de los caballos, dos corredores. Digo, pues, digo, ¿por allí hay que pasar? Y me cayó aquello me cayó una nube encima y, madre mía, eso era un paso hacia arriba y cinco hacia abajo, ¿eh? Si alguien ha hecho hasta la Andorra y ha hecho la MITI o... O la Ultra, se es, es lo que aquello. Aquello llega a un pico y... Cuéntale, Luego, cuéntale ¿no? a nuestro amigo en
1: Savage que está conectado ahora mismo, cuéntale que Hola. tiene Canfran, Canfran y la Mítica ahora pendientes en su lista.
2: ¿Ah, este año? Este no, año? este
1: año no creo, que este año tiene la Humilac, pero las tiene pendientes ahí de hacerlas. Así que dale, dale algún pues yo, consejo. Yo pendiente
2: la Humilac también. <risa> el... Bueno, las que son distintas. Además, le, le, le viene muy bien, eh porque el Genejo ha dicho que... No, no, Canfran, Canfran ah. y la Mítica. Bueno, la MITI, pues casi a lo mejor junta porque la MITI ya tiene en julio y luego en septiembre, en septiembre, primero, en septiembre pero le puede venir bien, no son, no son carreras muy lesivas por eso porque porque se anda sí, mucho, se sí, sí anda mucho pero que la MITI le deja un poquito... Yo creo que cuando haga la MITI, a lo mejor se puede plantear Canfran, ¿sabes? <risa> ya sabes, Iván. <risa> eh, eh, espérate a la MITI y después de la MITI te planteas si y va a Canfran. <risa> <risa> te quedan para el postre? A la MITI disfruta del verano, carga las pilas y luego ya va a Canfran. A ver, pero seguro que dos carrerones y seguro que las va a hacer las dos y ya te digo, no son muy asivas y te puede venir bien la Miti para me dice que para el año que viene, para año que viene. Bueno, pues entonces puede que nos veamos en alguna ¿eh? puede que en alguna de las dos nos veamos
0: ¿cuánto te ves toda la vida corriendo?
2: pues mira, yo no lo sé porque me veo, me veo aquí con vosotros y no sé dónde me veré después, pero me gustaría por lo menos muchos años estar las carreras, sí. si no tan largas o más cortas, pero me encantaría. Me encanta desde el mundo este, de, sobre todo el Trae, disfruto muchísimo. Soy súper feliz en, en este mundo.
0: La verdad es que cuando uno está en carrera, la, de las cosas más bonitas que te ocurren es la convivencia. Y nosotros vamos a tener la suerte de que vamos a, a Chamonix. Ah, Allí coincidiremos no, no. contigo, estaremos a, a otras líderes como es normal. y veremos salir a Pablo te veremos salir a ti luego ya
1: bueno a vosotros, a vosotros ya lo habremos visto porque a vosotros corréis un día antes
0: bueno, si queréis podéis acompañarnos en el recorrido, ¿sí? <risa> si <risa> vosotros ¿no? acabáis fresco de todas estas de cosas.
2: Sal, ¿no? <risa> sí, Seguro que vamos a ir por allí, por aquella tierra.
0: Claro, porque, pero eso significa ¿no? que vamos a tener una convivencia, vamos a compartir pues, estas cosas que nos gustan y al final esto que es lo más importante, como siempre decimos, que es la amistad, que se forja.
1: La, sí, la comunidad. Al final es crear una comunidad, tanto aquí cercana como con todos vosotros ahí en las redes que al final hacemos lo que nos gusta, que es eh, hacer trail, hablar de trail, estar en el monte, eh, sí. bichear cositas de trail, oye, qué zapatillas llevas, qué cositas, que esta camiseta me mola, qué tal que qué cual, qué guay, qué divertido, qué comes, qué no comes, qué
2: bebes, no sé, ah, nuestro en, rollo, ¿no? En las concentraciones que es lo típico, como te juntas con gente de este mundo, pues hablamos de este mundo. claro No puedes hacerlo eh, cuando sale un sábado o un viernes con los amigos porque, joder, siempre lo de a lo mejor ya no ocurre pero en las concentraciones la tarde de la carrera la carrera qué cómo te encuentras ve gente yo personalmente que tengo la gran suerte de conoce mucha gente pues siempre que voy gente de Extremadura o hay gente de Barcelona o de Madrid o yo no sé de dónde y ya lo saluda y qué, qué tal cómo va la vida bueno llega un
0: quien... punto que no sabes quién es
2: exactamente bueno, <risa> que me perdonen porque hay, hay veces que te saluda gente y dice no sé qué decir, pero hablas con ellos y dices, me conoces, pero no sé. Si ahora te ha pasado ¿no? sí. en el Cáceres, ¿no? Por ejemplo. Que que iba iba a en, en casa, casa ¿eh? ¿no? En Cáceres en Carrera me saludaron y, y que perdone, pero que no, no lo reconocía. No sabía quién era. Claro, a lo mejor te sigue y claro, no puedes conocer. Bueno, ahora después
1: de nuestro súper gran, mega, súper gigante canal que tenemos, se va a conocer ya, por lo menos, media España.
2: Muchísimas
0: gracias. Sí. Aquí bueno. tenemos a Corzano, que es famoso por tomarse una cápsula de taurina a la hora. <risa> no era ah, taurina, sí, era eh. sales, ¿no? No, era taurina. Bueno, tú sabrás, Corzano. Tú sabrás, no, quedó no, claro, está... no quedó claro, no
2: quedó claro. Hay gente que hace cosas porque las ve, las escucha y, y a lo mejor no sabe lo que está haciendo. Ha escuchado de eso. Yo no tomo taurina en ningún momento, no la, no la he tomado. <risa> ni ni pero, siquiera. Pero nunca. Bebo. No, yo no he tomado nada de eso. Bueno. Y en estoy tomando hace muy poco, antes no tomaba tampoco. En he tomado alguno que otro, pero no tomaba... ¿Pero con cafeína sí. o con taurina? Ojalá. Ahora tomo alguno que otro con cafeína, al final... <risa> la verdad es que me gusta mucho el café. Y... <risa> por eso
0: no pone un tímido, ja ja ja. <risa> Bueno, tú bueno, gracias, Cordón. Perdona la broma,
1: pero es que te queremos. Bueno. Esto es así. Te queremos. Te
0: y te queremos a ti, Juan. Que, en fin, ¿eh? Bueno, yo
1: creo que, a ver, somos muchos ahora mismo conectados, pero eh, esto son las 11 de la noche ya. Y Juan se tiene que acostar. Que aquí el hombre, mañana no, tiene que nadar sus dos horas o lo que sea. No, mañana no, mañana no. va a rodar. Ah, va yo a rodar. Te quiero contar
0: una cosa antes de despedirnos. Juan ha salido a entrenar conmigo. Bueno, Pero sí que quiero decir que yo recuerdo más de una ocasión que hemos salido tú y yo a más muy temprano por la mañana de decirle, Juan, él me decía a mí, oye, ¿a qué hora sales tú? Y yo le decía, a las 7, y a las 7 le venía bien siempre, pero para no. mí, una de las, decir, tu calidad como persona está demostrada por muchos motivos, pero no. que seas capaz de echar tu ratico con una persona que rueda al ritmo que puedo ser yo y, y, y que yo no me sienta en ningún momento al lado del gigante que eres tú, como no, corredor. No, no, no. Eso es, vamos. Los, vamos no, hay que irnos gigantes, hay que
2: gigantes. Yo corro, mucha gente lo sabe con los que he quedado, que igual corro una persona que, que se inicia y hay que andar y correr, que corro pues, normalmente con la gente más o menos que suelo salir o solo. Pero que yo, si alguien queda conmigo, jamás lo dejaré atrás y si voy en un grupo, siempre estoy pendiente de que nadie se quede. Porque ¿qué? una persona que a lo mejor no va al ritmo tuyo, si la deja, pues ya otro día la desmotiva. No, no. Siempre eso, eso lo tendré siempre presente y salgo y, y si hay gente que me pide, Juan, ¡Ah, ¿quieres salir contigo? Pues yo intento buscar un grupo para salir agradable, salir con la gente. Cuando sales con gente, que salí a disfrutar de ellos, conocer a las personas, hablar, sí, echar un rato a gusto, que es lo que se trata, no ya se compite la carrera y,
0: a mí siempre me decía Juan, es que tú escuchas muy bien que no puedo hablar. Es que eres,
2: eres muy agradable.
0: Así que bueno. Además, corriendo en el momento de hablar,
2: hablar de muchos temas, se muchas cosas. Es un momento bonito para compartir. con sí, la gente. También. Al final
1: Juan entiende lo que es cuando decimos una salida social. Oye, que el domingo hemos quedado para hacer tal ruta, sí, pero no hemos quedado para pegarnos hachazos, hemos quedado para hacer una, una, ruta, ruta, una ruta, y hacer las plantas del running, disfrutando y tal. Hay veces que hay gente que eso no lo entiende, y empiezan
2: y metenle el tiro y dicen, pero bueno, ¿qué es lo que van a ganar? ¿Qué ganan? No, no. lo sé. O sea, ¿Nada? Hay, que, hay que ganar esa amistad y se gana así. Como hablando, compartiendo y saliendo un grupo todos juntos, y uno una cosa, el otro otra. Y ya, ya hay momentos para salir solo y hacerse lo mismo lo como quiera y todas esas cosas. Pues sí.
0: Bueno, tengo hay... que decir una cosa. En la pregunta, muchas personas que se han incorporado un poquito más tarde han preguntado sobre alimentación, sobre entrenamientos cruzados. Queremos dejar claro que Juan ha hablado de eso. Sí, está casi de todo en por la entrevista. Por eso no hemos pasado específicamente esas preguntas, pero bueno, os invitamos a que ahora ya en diferido, pues la disfrutéis con tiempo y, y, y la la degustéis despacito. Sobre y... todo
1: porque es difícil que Juan conceda esta entrevista. Nos ha costado no. mucho traerlo aquí y luego el cheque que tenemos que entregarle por sí, ahí sí. fuera,
2: ¿vale? Pero <risa> eso sabéis, todo el mundo sabe que, que no es cierto, Pablo. <risa> Yo soy, soy una cosa fácil para todo. No, 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 <risa> <que> es muy
0: fácil. <risa> Viene a esta domingo de casa donde además hemos cenado, hemos... Y estado algún rato. Muy gusto, gusto
2: y agradecido de estar con vosotros. Y bueno, nos vemos ah, siempre por ahí en las carreras.
1: Que nos veamos, bueno. que nos veamos. Pues lo dicho, señores y señoras que estáis ahí, vosotros que estáis aquí... Muchísimas gracias por estar ahí una noche más, son las 11 y 5, nos hemos pasado 5 minutos, pero bueno, creo que la ocasión lo merecía, sois 45 personas ahora mismo que estáis ahí que os debemos todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, toda nuestra ilusión, muchas gracias por hacer lo que estáis haciendo, que es que crezca este canal y que cada día tengamos más ganas de hacer estos live talks, esos vídeos de la semana, esas cosas... Eh, entre todos habéis hecho que se me cure el resfriado, aunque tengo aquí todavía el pañuelo, pero muchas muchas gracias, soy grande y lo hacemos por nosotros por vosotros y porque todos los que estamos aquí, estos 48 entre nosotros amamos que amamos el trail muchas gracias Juan de verdad gracias. por haber estado con nosotros por habernos dado esta entrevista este rato, la gente está diciendo que es un placer escucharte, que es una alegría Simplemente verte y ver cómo transmite la pasión que tienes por el deporte. Y bueno, pues gracias de verdad a todos. Y te dejo que seas tú el que despida bueno. hoy conjuntamente con Irene este, esta entrevista de hoy.
2: Bueno, pues gracias a vosotros por traerme aquí, por lo que hacéis, porque realmente hay algo bueno, muy interesante. Y especialmente pues, gracias a los que habéis estado ahí detrás. Y bueno, espero haber estado a la altura, aunque a mí me cuesta mucho trabajo porque los nervios, me, no, no sé, yo no sé explicarme eh, mejor bien, pero bueno, lo mejor que pueda y ya está y bueno, no que Siempre estoy a la disposición de cualquiera en lo que buenamente y humildemente pueda ayudar a quien sea, sabe que lo tiene y yo soy una persona sencilla y, y creo que quien me conoce ya lo sabe Lo eh,
0: importante, ¿eh? está agustico.
2: Muy gusto, muy gusto.
0: Repetiría...
2: Yo sí, encantado.
0: Ver, nada, esto es un emplazamiento claro. que tenemos que hacer en algún otro momento porque teníamos bueno. conversación contigo para... <risa> para el rato. Bueno. Para el rato largo, la verdad.
1: Pues lo dicho, pues quedaros sí. con este nombre, Juan Invernón, para todos los que seáis de fuera de Andalucía, que nos estéis viendo, que lo veáis en vuestras carreras, si va alguna de vuestras carreras, que os fijéis con él y que pues eso os fijéis cómo va, porque va, como decía por aquí un amigo... Antes es la gacela de Santa Fe. Y con eso lo dejamos. Buenas noches a todos. Muchas, noches, gracias. muchas gracias y nunca, nunca dejéis el trail. Bye. Un abrazo. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.